0: ¿Qué tal amigos? Eh, soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Disponible en SoundCloud y también en Spotify. A las 5 horas de este viernes, eh, 17 de abril de 2020, se publicó en el diario oficial el decreto de uso obligatorio de mascarillas en lugares donde haya 10 o más personas. Medida que, por supuesto, busca prevenir eh, contagios de coronavirus. Para entender eh, los alcances de esta medida, estoy al teléfono con Paulina Muñoz, enfermera, oncóloga de la USACH. Muchas gracias, Paulina, por por estar con nosotros.
1: No, de nada, no te preocupes. A un gusto.
0: Paulina, ¿es realmente la mascarilla un elemento de verdadera protección eh, frente al contagio? El tema
1: con las mascarillas es que disminuye el contagio cuando la gente está eh, o asintomática o en caso de que esté con síntomas y esté tosiendo, entonces disminuye un poco la probabilidad de que el virus se expanda a otras superficies. Pero cualquier persona que esté sana y no tenga el virus, la mascarilla no es una real protección para no enfermarse. Lo más importante para que eso no ocurra es la distancia social, que según lo último he debería ser mínimo un metro y medio, y el tema del lavado de manos y no tocarse la cara. Junto con la mascarilla, por si es que uno anda sintomático, así disminuye la carga a la superficie para el resto de la gente que no esté infectada.
0: Paulina, y hemos visto también que eh, eh, el personal de salud y y ahora hemos visto también que, que la gente en la calle incluso está complementando el uso de la mascarilla con estos eh, protectores eh, o, o los denominados escudos faciales. Eh, ¿Esta también es una medida que 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 nos ayuda a prevenir el contagio?
1: Bueno, lo que hay que tener presente en este momento con respecto al COVID es que todas las cosas han ido como evolucionando y cambiando porque no tenemos toda la información. En este momento, lo que deberían ocupar este tipo de mascarillas son aquellos enfermeros o gente de salud que trabaja con personas con las cuales se hacen eh, ciertos procedimientos invasivos donde se puede librar aerosoles. Por lo general, en esta, hasta este momento no está comprobado que sirva ...como contra el virus en una situación normal de la vida cotidiana. Lo que sí yo eh, considero, por ejemplo, que puede servir para que la gente recuerde no tocarse la cara, por ejemplo. Porque ya tienen la barrera constante. Y otra cosa importante es que si se va a hacer una un protector facial, sea de plástico completo porque a veces vienen con plumavit o goma eva y uno una vez cuando llega a la casa debe desinfectarla completa, tener un área sucia donde dejarla cuando uno llega, limpiarla completa y después dejarla limpia para la próxima vez que la va a utilizar. Pero si tú tienes como una parte que tenga plumavit o goma eva, el virus se mantiene en ese sector. Entonces, idealmente, si uno lo va a ocupar, debería ser completamente de plástico.
0: ¿Y, y, y el plástico en ese en ese aspecto qué, qué características eh, eh, tiene frente al virus? Eh? no ¿El el virus no se adhiere al plástico, por ejemplo?
1: Sí, sí, se adhiere. Lo que pasa es que disminuye la posibilidad en en el caso del personal de salud cuando se liberan aerosoles, por ejemplo, en una intubación, es que esos aerosoles lleguen, por ejemplo, a la cara o lleguen al, a la mucosa de los ojos. Es para evitar esa exposición. Por eso, por lo general, se, se utiliza en el personal de salud que está expuesto a esos aerosoles. Pero solo se liberan en tipo de procesos invasivos, por eso yo creo que la utilización de ese tipo de cosas es más como para uno no tocarse la cara que es cuando por lo general uno se termina contagiando, es como el otro tema que es controversial es el uso de guantes por ejemplo, yo llevo eh, yo trabajo cada dos semanas de, con mis pacientes oncológico y dos semanas con eh, estando en la casa y las dos semanas que voy a mi trabajo Debo decirle como al menos quince veces a distintos pacientes y familiares que no usen guantes, porque finalmente la mala utilización de los guantes los hace sentirse falsamente seguros y hacen exactamente lo mismo que hacen con las manos. Entonces, tocan los celulares, se llevan los celulares para contestar a la cara y se terminan enfermando igual. Entonces y además de todo eso la gran mayoría de la gente cree que por ejemplo las cosas con talco hacen menos daño y son peores para tener para la piel entonces los guantes van a terminar que haciendo que la gente termine con dermatitis que es la inflamación en la en la piel y con heridas lo cual va a ser peor que que la enfermedad entonces no, no tiene ningún sentido de la la
0: exactamente
1: Claro, entonces la idea es como no ocupar guantes, sino que tener la precaución de lavarse las manos cada vez que uno toca algo que podría estar infectado, ocupar alcohol gel, tomando la precaución de que el alcohol gel solo sirve si uno lo ocupa tres veces seguidas. A la cuarta vez uno debe sí o sí lavarse las manos. Y después puede volver a ocupar tres veces más el alcohol gel, porque hay gente que lo tiene y lo ocupa... Eh, ...durante todo el día sin un lavado de manos y ya pierde la eficacia. Lo otra cosa que también están haciendo que es erróneo es ocupar guantes... ...y entre los guantes ponerles alcohol gel. El alcohol gel solo está probado en las manos y ahí tiene la eficacia para matar los virus y las bacterias. No está probado que en los guantes sirva. Entonces lo mejor es el lavado de manos y por último... Una paciente me dio muy buen tip, que es con andar con toallitas gastas de desechables. Entonces uno toca las manillas y la elimina. Y ahí no te vas a tener ningún tipo de contacto con, con superficies que puedan estar contaminadas.
0: Paulina, pero esta esta nueva esta nueva medida que, que ha tomado el gobierno para, para prevenir los contagios del del coronavirus, que es que es una medida contundente, que es una medida que incluso eh, de no ser cumplida uno se expone a multas bastante grandes, a su juicio, uh -huh. es una medida acertada, eh, es una medida exagerada, a su juicio. ¿Cuál, cuál qué, eh cuál cuál es el cuál es la característica de esta medida?
1: Por lo menos a mi juicio como personal de salud, yo creo que es una medida que eh, no va a lo que debe acatar como para no que la gente no se enferme. Yo creo que es una medida que puede servir tomando en cuenta que el gobierno hasta el día de hoy ha tomado todas las medidas de forma retrasada. Entonces, como la curva está no aplanándose, sino que cada vez estamos peor y vamos a llegar al, a la campaña de invierno con una posibilidad de aumento y de colapso del sistema mucho mayor que lo normal. Por último, podemos disminuir que un porcentaje de la población que es asintomática eh, vaya esparciendo el virus como de forma tan masiva. Disminuye un poco la, 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 la posibilidad de infectar a otros. Pero para mi punto de vista, lo que debería haberse hecho era haber tomado las medidas cuando se llegó el virus a Chile, Deberían tener cuarentenas totales y no ir cambiando, no tiene ningún sentido tener a las comunas como Las Condes y Bitacuras, donde la gente trabaja, y que las hagan ir desde otras comunas, porque se van a terminar infectando todos. Entonces, para mí es una medida simplemente parte en pos de mantener la economía funcionando.
0: Paulina, pero yo me recuerdo cuando cuando esto pasó, eh, cuando esto comenzó, perdón, eh, las personas que salían a la calle con mascarillas, que salían eh, a la calle con guantes, eran catalogadas de alarmistas. Y hoy eh, eh, se dicta una medida en que prácticamente eh, no podemos andar sin mascarilla en la vía pública. ¿Por qué, ¿Por qué siempre tenemos la sensación de que, tal como usted lo acaba de mencionar, vamos un paso atrás con las medidas?
1: Es que, de hecho, yo insisto, yo no creo que el tema de las mascarillas sea la panacea ni sirva con respecto a este tema. Ni siquiera creo que sea algo que esté de forma como atrasada. Yo creo que el tema de las mascarillas es algo que, además, si uno las reutiliza, no se ha hecho una buena educación de cómo utilizarla. Usted ve a la gente, los mismos periodistas, Tocan las mascarillas una vez que se las colocan. Uno no debe hacer ese tipo de cosas. Entonces, el uso de mascarillas, que además no sirve para uno no infectarse, sin tener a la población educada como se debe en el uso de mascarillas, no sirve absolutamente de nada. Porque además la gente cree que eso le sirve para no enfermarse. Y no mantiene la distancia social, que es lo que sí sirve. Entonces, no hay educación con respecto a eso a la población. Se toman las medidas Después de lo que deberían hacerse, y yo nunca estaba a favor en lo personal del uso de mascarillas, que no sea para la gente que está en riesgo, como a mis pacientes que son oncológicos o aquellos que tienen enfermedades crónicas o personas mayores de edad, o para aquellos que trabajamos en salud, porque después se van a agotar todo ese tipo de cosas. Y cuando se están agotando, ahora tenemos a profesionales de la salud y técnicos que están enfermos con coronavirus. Cuando no estemos nosotros, ¿quién va a cuidar a la población que tiene mascarillas o a que otro tipo de gente que tiene mascarilla El ministro de Salud que está como a 10 metros del resto de la gente ocupando una de 95 cuando los profesionales no las tenemos. Ese es un grave error según mi punto de vista.
0: Pero pero justamente, Paulina, María Angélica Baeza, pre presidenta del, del Colegio de Enfermeras, declaró, eh, hemos tenido reportes eh, de lugares que no tienen mascarillas disponibles. ¿Se Ajá. ha mantenido el abastecimiento en los centros asistenciales o de verdad hay escasez de estos elementos?
1: Hay escasez, es real. Hay escasez y además... Eh, nos están obligando cuando no existen eh, todos los estudios, porque los estudios se han hecho en condiciones normales, a reutilización de mascarillas N95. Se está comprobando de qué tipo podemos volver a esterilizar sin saber 100% si en verdad después de esa esterilización filtra el, el, el virus del coronavirus COP2. Y además de eso, por lo general las mascarillas quirúrgicas sirven de dos. Por lo general son tres, treinta minutos a hora a menos que se humedezcan antes. En algunos lugares las están obligando a ocupar cuatro horas. Entonces, en algún momento ya no hay protección. Entonces, sí, efectivamente hay racionalización de, 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 estos, de estos elementos de protección personal y algunos específicamente también ni siquiera los tienen. Entonces, ya no los tenemos. Y además se le obliga a la población, cuando no hay stock, a ocuparlos. Entonces, como que en realidad no estamos protegidos como pues, como profesionales de salud para este tipo de cosas en este momento
0: no no estamos pero pero eh, hemos hemos visto de todo en, en en materia de mascarilla qué qué características tiene tiene que tener una buena mascarilla y también se habla mucho y y, y hemos visto también en el comercio eh, que se están vendiendo mascarillas reutilizables una mascarilla se debe reutilizar en este caso
1: el tema con el, con el tema de las reutilizables es que no hay mascarilla, entonces tenemos que buscar la forma de poder tener mascarillas para cada uno de nosotros Paulina, y no nos Paulina, ponernos, ¿no Paulina,
0: mi, pre mi pregunta es clara. ¿Se sí, debe ¿de qué reutilizar tipo de una mascarilla?
1: Yo creo que se pueden reutilizar cierto tipo de mascarillas y hay ciertas telas que sirven más que otras que no, se, que no sirven.
0: ¿Cuál Por es, ejemplo, ¿cuáles hay que nos sirven. que
1: sirven? Las telas que son planas, como de mezclillas o de camisa, tienen menos eh, poros por donde puede pasar el virus. Uh -huh. Entonces ese tipo de tela podría servir cuando uno le hace eh, con doble o triple capa de mascarilla. Debería hacerlo con tres capas de ese tipo de telas que son planas. Y las otras que sirven, que son la, lo más cercano a lo que uno podría hacer, son las de telas no tejidas, que son aquellas como de filtro o de TNT o las mismas que son como de las bolsas para reutilizar, porque esas eh, tienen la men son las que menos tienen, como no son tejidas, tienen más filtro y podrían filtrar aún mayor el tema de la, de la la del virus. Entonces, idealmente debería ser doble capa y entre medio de cada una de las capas debería tener un filtro que puede ser estos pétalos de limpieza que usamos las mujeres. Eso se podría hacer manualmente uno en su casa.
0: En, en, en su quehacer profesional usted utiliza eh, eh, este elemento a diario. ¿Cuánto tiempo es efectiva una mascarilla desde que usted se la pone?
1: La mascarilla quirúrgica es efectiva, como mencioné recientemente, de 30 minutos a eh, dos horas como máximo. Nosotros la estamos utilizando de tres a cuatro horas, la mascarilla quirúrgica. Y la N95... Se está viendo eh, en este momento la reutilización, en algunos sectores se dice que se puede utilizar 12 horas, pero estamos utilizándolo en, en ciertos hospitales públicos, se están reutilizando como para dos o más turnos, dejándolas en, en bolsas de papel para que no se humedezcan y cumpliendo otro tipo de cosas, porque como estamos en escasez tenemos que empezar a ver las mejores formas de, de quedarnos sin esto.
0: Paulina Muñoz enfermera oncóloga de la USAC quiero quiero darle las gracias por, por este tiempo que nos eh, que, que nos ha entregado por esta valiosa información y y antes eh, eh, antes de que de que de, de que de que nos dejes hasta en Youtube están apareciendo tutoriales para hacer mascarillas caseras esto es una buena opción o de verdad con esto se está dando una falsa sensación de seguridad a la gente
1: yo creo que se está dando una, fal una falsa sensación de seguridad, eh, lo más importante es no salir de casa porque el virus cuando uno lo expele puede incluso mantenerse en el aire en las pequeñas gotitas, las más pequeñas hasta tres horas, entonces si la mascarilla no te va a proteger de lo que uno está respirando te vas a contagiar igual. Si uno además está con mascarilla y no está a 1,5 metros, que eso es lo que alcanza a viajar la gota antes de caer, también uno se va a, tener, a terminar como infectando. Y si uno toca las cosas que puedan estar contaminadas, como las manillas y cualquier tipo de superficie, en donde incluso a veces dura hasta 5 días el virus, entonces y después las manos contaminadas te las llevas a la cara, también vas a terminar infectándote. Lo importante además con respecto al tema de la mascarilla es que hay muy, una muy mala utilización de mascarilla. La mascarilla no sirve si uno, por ejemplo, la ocupa debajo de la nariz. Tiene que cubrir la nariz obligatoriamente. Siempre la mascarilla tiene un fierrito para que uno pueda a la nariz. Ese, obviamente, debe estar hacia arriba. y He visto a pacientes y personas en la calle ocupándolos al revés. Además, las que tienen color, que son como azules, el azul va hacia afuera, no hacia adentro. Cuando están cosidas la, las tiritas de la de las mascarillas, siempre la parte que es donde están cosidas va hacia adentro, porque ese tipo de cosas hace que el filtro sea eh, útil. Y además de todo eso, no se debe tocar la mascarilla uno, una vez que uno la, se la coloca, porque he visto a toda la gente, incluso a los mismos periodistas, se colocan las mascarillas, se las vuelven a reacomodar y en ese momento, si la mascarilla filtró algo de coronavirus, estás contaminándote. Entonces uno se debe lavar las manos, colocarse la mascarilla, fijársela de una forma en que no se pueda movilizar y de ahí no volver a tocar la mascarilla hasta que uno se la tenga que sacar, que sería de 30 minutos a dos horas.
0: Y, y, sacársela, eso, y sacársela, sacársela solo, desde atrás desde, desde desde los elásticos
1: digamos, exacto desde los elásticos desde de la atrás de las de las orejas uno se la toma y la bota la elimina inmediatamente y tienes que volver a lavar las
0: manos, ese es el
1: correcto uso de las mascarillas,
0: Paulina Muñoz muchas gracias por por estar con nosotros,
1: no de nada no te preocupes cuando necesites aquí estamos,
0: muchas gracias